0: 始终星耀，显公和尚、方丈和尚、各位必丘、必丘你，各位沙弥、沙弥尼、各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放上。嗯，我们上一堂课呢，讲到了这个五重玄义中的明中，明中就是指。啊、这个，这个这个这个，明白这部经或论的宗旨，这个很重要啊。那你啥时读了一部经读完了完、啊、了，不晓得这部经在干叫你干什么？<笑>什么《叫地藏经》？明众生轮回的因果，这就是中。啊，《阿弥陀经》什么中啊？什么中啊？啊！念佛一心不乱为宗，或者一心不乱得生极乐为宗，是这样。他目的是这样。嗯，啊，那么在我们这一部《始终心要》。就是以你修一心三观为重，整部一心始终心要提的五个三：三地、三观、三惑、三智、三德。啊，这个地惑观，地被惑所蒙蔽。然后以观来修显，从而正得三智，然后呢成就三德，就是五个三为核心。但是呢，最根本的是以修一心三观，所以这就是宗旨啊！你不要搞了半天，你不知道宗旨在哪儿啊！那研究了史中心药，你上了二十堂课，一学分呢，对,对那回回到台湾去，搞不清楚。人家问你，那上史中心要上什么？很、嗯、低德呵呵不知道啊，笑死人啊！还是你回去了啊？回到家里了啊？回到纽约，然后人家哦，你上什么什么了？然后上了有什么效果啊？那不知道啊，那漏漏气啊！一心三观，那么讲到一心三观，其实啊，就是原教的直观，啊。不过呢，要修这一心三观，可以有三种的修法，就是我们讲的见次止观、不定止观。圆盾止观，啊，所以你看一心三观，我讲的是一心三观，我没有叫你一定要修圆盾止观。教理是圆盾，修法可不一定要用圆盾的方法，啊，教理一定是圆盾的，啊，等一下我们判教就可以知道它是圆盾的法，可是要修到这个法，要修入这样子的一个。教理的内容要体证这个内容，那你要修一心三观。这个一心三观于一心中修，这个呢，也可以次第修，也可以不定修。所谓次第止观、不定止观、圆顿止观，这三种止观都可以。但成的都是一心三观，修的都是一心三观。哇，那一心。没有三个心呢，那不就是圆顿直观吗？但是你这一文解字了，啊，不是这个意思。一心三观是指的说，我能修的、能观的这一念心，我观察三谛，观察这个空假中三观，起这空假中三观，我可以。一心同时，我一起的时候，三观起同起，那就是圆盾直观了。我也可以呢，次第而起，先修空，后修假，再修中。但圆的都是什么呢？中道实相，圆的都是什么呢？都是这个这个不思议境界的三地圆融。所以我修空观的同时，我观照了假观，观照了中观。反之，我修中观的时候，我也关照了假观，关照了这个这个这个空观。我修假观的同时，我关照了空观，我关照了中观，同时关照，但是各有偏重。那么这就是次第三观。那不定呃，就次就是见次子观了，不定次第三观，不是次第三观。不是就见，就是要剑刺指冠，他都是三观同修的，但是有见次，那也可以不定止观。呃，现在这个是我空观观的多，那么呢，假观跟中观呢略带一下，好，或者这个时候正要加强空观，我加强空观。可是我在修空观的同时，我知道有假有宗，所以修一观同时知道有二观，正修一地同时知道有二于二地，这就是属属于原教的止观那别教的止观呢？别教止观隔碍，修空不知宗，不知假，修假的时候呢，他不知宗。那也关照不了假，呃，不关照不了空。修中观的时候呢，也关照不了假，也,也起不了空，也起不了空观。这三观格爱。是这样。啊、哦，那么呢，所以我们讲一心三观，是一念心中，我们知道有三观，同时可以并进。我们也知道这三观是什么呢？呃，是真理，观察真理的方法。那同时见三地，重点在同时能见三地，跟别教的一地一地的见，互相的隔爱，是不同，啊，是这样。那么为了让大家呢更加的了解。我们就翻开那个《天台禅观总图》，我们来看看，以天台中来看待这个这个这个禅法啊，禅观，那么主要的有什么样子的啊分类？这个是以模诃止观的的角度，以止观代替禅。那你说、啊，那那那那那那那那那六妙门嘞？那那个那个，嗯，这个这个，四禅波罗蜜嘞，啊、哦，四禅波罗蜜就是见智指观，六妙门就是不定指观，小指观呢？小指观是哪一种？嘿，圆钝的厉害，有听过课的人还是知道啊。小指观是圆钝的。圆钝子观，你们哎，那小啊，小啊，小小是小啊，这个小和小时非小，虽然说小啊，是麻雀俱，这些麻雀虽小是五脏俱全，啊，他可以说是磨合子观，小子观可以说是磨合子观的雏形。你要知道啊、哎，有人说，哎，小指冠是从那个那个四禅波罗蜜中的第四章、第第三章、第四章啊碾出的，哎，所以他是如何如何，那是作鸭，那是二十五方便有而已。到后面那个体真子、三指三观，那都嘛不是，都已经不是那个呃四禅波罗蜜所谈的了，这样了解吗？啊，所以小指冠呢、啊，一点都不小啊。呵呵啊、呃，他可是摩诃波罗波罗蜜啊，他大的很，他一点都不小。这个小其实不能讲小，它叫同盟子观，启发你进入什么呢？摩诃子观的初阶，你应该这样认知的。哎、啊，要这样认知。所以说，天台四部子观，其实坦白讲，最基础的呢，恰恰好是什么？恰恰好是四禅波罗蜜。释迦牟尼看起来名相很多哈，这、哦、这是他老人家出出进入此观的的整理阶段。他整理从印度以来大小各乘、大小乘的各种禅法，有漏无漏，亦有漏亦无漏啊，或者无漏的禅法，他做做总整理，并且把它排比起来，是这样。我告诉诸位。自从在这释迦佛在这个地球上讲了禅法之后，各祖师对各种禅法各有发挥之后，没有一部禅法像四禅波罗蜜能够把这个地球上所有你想得到、听得到、感觉得到的禅法整理的这么完整的。密宗更别提，他没有；禅宗不注重禅定，也没有。好，那其他宗派根本没有专说禅定的的书啊，根本没有吧。把哪怕是天台宗，呃、啊，不是，哪怕是禅宗，你以为他禅呢？禅是参禅的禅，是祖师禅，他他也没有著述过一任何一本特别属于禅法的书，没有。那么，尤其是小指冠。那么，我跳开来说，小指冠，小指冠连道家都要拿小指冠来修他的，他的什么，呃，性命双修。呵呵道家，道藏里头好多都提到小指冠，还告还解小指冠的，呃，解了，啊呢啊呢，哩哩啦啦的这样子呵呵，我都去看过啊，哩哩啦啦，二二六六啊，哩哩啦啦，是这样哦。那么在各中各派都用他的了，外道也用小指冠了，用他的了但是摩诃指冠整理的最完整，不过这是通途的如来禅法。是这样啊。十不指冠呢，嗯，有有空再跟大家讲一讲啊。现在不要讲那么多了啊。好了，那就看看在天台禅观总图，这个不是一四禅波罗蜜分的图。这个是依着摩诃子观，那摩诃子观是老人家他五十六岁所说，啊，在在在在在在就湖北当阳，这是玉泉山那个地方说的，哦，哎呀，那地方应该去看一看，我一直没有姻缘去看啊，哎，那个山早先了，没人敢去。呃，瘴气很重，去了都会死掉。那么叫本来叫做富船山，像一条船倒过来，烟就被水覆过了，就被水这样打翻了，这样倒过来变成这样，叫覆船山。后来呢，智者大师到那边去结安。哦不，更早之前有大德，嗯，我回去再查一下，是有一位大德长老。哦，法师修禅法到那地方修禅，那么呢，开凿你知道，人到那边去，你你说空气、阳光最重要是水，空气、阳光自然有，最重要是水。大家找哎、欸，去到那边的时候呢，天人就供养了一口井，啊，那因此呢，就出了井，出了泉，后来就名为玉泉，后来三以泉名。就改富传山呢为玉泉山，是这样，啊，那么呢，那么后来智者大师回到他出生的地，回嗯不能叫出生了，应该说是他的祖祖，应该说哎、欸、对，是他出生的地方，他出生在长沙嘛，好，他祖籍是河南，他祖籍是河南，啊，那个什么许昌的人，许昌啊。看《三国演义》，你都知道许昌很重要啊、嗯。我们老曹，曹老，曹先生他迁都到许昌去是吧？啊、嗯，曹操啊，哎，曹操可是不出世的的巨大军事家呀。你不要看那个，哎，又扯到《三国演义》了、啊，算了，不要不要扯太远啊。不过我我先跟你说一下，曹操他可是大军事家，用兵灵活。啊，那么呢，又经典，他可以说是真正咱们七点军校出身的，可以这样。恰恰好呢，我们那个孔明啊，用带兵很死板。你怎么可以这样讲？是尊的啊，史实就是这样啊。你们没有那《三国演义》，人家孔明才是如何如何。这是以汉人文化为主，故意把曹操丑化，然后把孔明当作是汉人主体的这个皇室，作为一个复兴的代表，所以要把孔明讲得哎呀，这这不得了的厉害啊！哈、啊，呃，草船借箭，借东风，哈、啊，上知天文，下知地理，没有错，搞军事人士要知道这些、啊。不过恰恰好，这些是曹操的能耐。不是孔明的能耐，孔明带兵蛮死板的，你要知道。你看他鞠躬尽瘁，死而后已，就知道了嘛。你一个朝代要他自己知道，哎，要不要说下去啊？这<笑>说下去，我对三国这三大国的那个军事情况，我各有我特有研究。你要知道啊，你孔明自己都知道，在在茅屋在隆中隆中的时候，你自己都知道。呃，这个这个这刘备，刘备你是最最没有军事势力的，你都懂得带刘备到了四川去聚天下。可是恰恰好，你聚在那刚好绑住自己，这第一。那你也知道，你三国当中你势力最弱，你就要有一种长远抗争的准备。你怎么可以让自己尽鞠躬尽瘁，死而后已呢？你培养不出第二代、第三代嘛，是不是这样的？你看我们现在就赶快在培养小沙弥了，是不是这样子啊？那这这这个是要长期奋斗的、啊，对不对啊？这就你从这几个角度细微来看，你就知道了。是不是？所以罗贯中在这件事情上，你就没把他搞定，你就没把他搞定。不过也没办法，史实就是这样，懂了吧？懂了吧？所以说复兴佛教要有长远之计呀、啊。我才是回归佛法，是这样子的，回归佛法。啊，看看别人，想想自己，对不对？是不是这样子？啊？在各种宗教这么竞争的情况之下。你佛教，尤其是汉传佛教，岌岌可危。现在我们是退守什么关中，退守四川，就退守在台湾那个地方，是不是这样的？所以一定要怎样？要反攻整个世界，一定要怎么样？一定要做长远之计所以当然要上知天文，下知地理，了解世界形势，以及预测未来人类的走向，这当然要你才能打这场仗。然而这是望外。往内，你一定要什么厚植德本，做长期的奋斗之准备。所以有孙子带孙子来，有儿子带儿子来啊,啊我说这话是要跟你们化缘的啊，是这样子的啊,啊。嗯，说到哪里了？嗯、啊，从。这五重学义可以讲到《三国演义》，《三国演义》要回归什么佛法？佛法的中心啊、呃！你看看，实在是遗憾啊，拉来拉去啊。所以说呢，嗯，这个刚刚讲啊，这虽然说宗是一心三观了为宗啊，那么在修的时候呢？这个我们要知道，天台四不止观，那这里头的什么四禅波罗蜜是在做总整理。那到了总整理之后呢，从这个四禅波罗蜜当中，慢慢的，老人家他的思想更加深刻，开始呢，从四禅波罗蜜当中，再提出了什么呢？这个啊。这个、六妙门，啊，那么六妙门还是在总说当中，还没有开始进入到大乘最核心的观法。接着他哥哥的因缘，他开始呢就口述了小止观，这是已经他四十多岁的事情了。在这个时候呢，我们就可以看得出来啊，呃，这个。他已经具足了什么呢？具足了，已经开始除具足了那个磨合主观的雏形，磨合主观的雏形。啊、那么到了他56岁，你看看这最最成熟的生命了，在天台已经修修完，呃，这个他的他的主要的禅观了。他老人家是这样，刚开始前三十岁以前哦，从十八岁出家学界。最后呢，呃，来到慧师大师这边呢，呃，这个这个河南的大苏山，在河南东南方的大苏山参慧师大师之后，他呢就教理。解析的非常深刻，可是专修禅法这一部分并不是慧思大师的弟子当中第一的，可是在教理方面他是第一，所以慧思大师有有有希望他将来在禅法当中继续加强用功，可是修禅法要找到适合他的地方，那么就是在早在梦境当中，十八岁未出家的时候早就定好了，在哪里？在浙江天台山，在那个地方。我常常讲说，中国大陆我要住的话，两个地方，第一就是天台山，第二就是五台山，这两个地方就是我最想住的啊。那没有，现在只能住在台湾，虽然也有个台字，呵呵但差很远啊，是这样。那么，嗯、他五十六岁到了玉泉山，是可以说是回到他的出生地，出生地所在。他事实际上是在长沙出生的了啊、哦。那么呢，在长沙的北郊。东西西北郊那个地方有个富传山，就是玉泉山。后来，那么他在那里建立玉泉寺。那么就本来山又以泉为名，现在寺又以山为名，是这样。那么就就在那个荆州的玉泉山上面建的玉泉寺。不过也就在那个泉上面建的那个寺里头有泉，就是那个玉泉，是不是？所以他就是。开山的那个地方，就是这个山开山很古以前开山的地方，然后他去那里再建，再建那个寺，所以玉泉那个玉泉就在那个玉泉寺里头，哦，是这个样子的，大家了解吧？好，那么他呢，早上上，晚上也上，这样上了呢，一个夏天，一个节下。哦，这样的我上很多好几个学分了啊，那样的呢就把摩诃止观讲完，是这样。那么这是摩诃止观。那么小止观虽然它的内容是从呃《四禅波罗密》的第二、第三、第四卷的经要当中提出，可是它后面的正向的部分、观的部分已经都没有了，已经是自己独立了。所以你不能够说它是小止观是是是是禅波罗蜜啊、呃、的金要本，不能这样讲，不适合这样讲，不全然是，而、哦、恰恰好，它最核心的部分根本是禅波罗蜜没有，这样听懂了吧？是这样子，所以说哈，研究摩诃止呃，研究天台的四部止观，四部止观其实更最核心的。你最开始下手，你是在和小止观一点没错，然后再来就进入摩诃止观。那四禅波罗蜜跟六妙门，你看看天台后代的学者讲解的不多，为什么？因为核心都在后面两部止观上，六妙门当然也是。六妙门呢，呃，基本上呢是这个呃。这个这个这个，四、这个、禅波罗蜜当中的啊、呃、修正第七部分有提到啊、哦，不过是也是逝者大师四十岁的造著作，天台小止观四十一岁，所以他又比六庙门在修观的部部分，在禅观的部分更接近的摩诃子观。最后落了一段很长的时间，他到了天台中天台山去修行苦修去了。他不写，他不写了，他不说了。等到修完了之后，他才开始说。这时候说的摩诃子观，完全跟钱穆三前面的第一部的四禅波罗蜜跟六六六六妙门的，嗯，有极大的不一样。所以整个思想做了一个最完整的整理，重新的升起的一种内自证的这种信心。跟语句的说法、语言的说法，这是完全出来。所以，确实是他最成熟的的思想。当然了，东方小智家终究不是佛嘛，佛才是正片之名，恨如善逝世间解无上士调御丈夫佛天人师，是不是这样子？所以才中边接田的，才能才能这么讲。那么世者大师是东方小世家，嗯，后代的人说他根本就是要王菩萨的再来，但究竟还是菩萨，他得在，他得实现因地的修持法。那因地的修持法，你就不能够说他中边他的教法中边接田，你就不能这样讲。